0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende, radiomaker Jan Houtkiet. Ik had er ook uh, radio-icoon of radiolegende bij kunnen zeggen, Jan. Maar ik dacht niet dat ik jou daar plezier mee zou doen. Je had ook
1: Corifee kunnen zeggen.
0: <lacht> Klinkt nog ouder,
1: hè? Ja. ja. En ik dacht altijd, Corifee dat dat iets is dat je in je tuin zet.
0: Dat is een dat is iets in een
1: museum. <lacht> ja, ik weet het wel. Doe maar. Gewoon
0: radiomaker, muzikant, kan ik er ook nog bij zeggen, en, en, en auteur. Welkom aan zee, Jan.
1: Mooi, echt mooi. Ik heb ja. het zicht op zee, jij niet.
0: Nee, nee ik zit met mijn rug natuurlijk. Ik geniet ervan. En de zee uh, zet aan tot verhalen, vertellen. Dus dat gaan we de komende twee uur doen. Ja. Radio 2.
1: De Rotonde met Christel
0: van Dijk. Dan houd ik iets. Op een Rotonde moet een mens een afslag nemen. Dat kan niet anders. In het leven moet je dat ook doen: afslagen nemen. Alleen staan daar niet echt richting aanwijzers, jammer genoeg, je moet je het zelf uitzoeken. Hoe is voor jou die zoektocht geweest?
1: Ik heb maar een paar keer het gevoel gehad dat ik een afslag moest nemen. Voor de rest is het een redelijk continu, is het altijd rechtdoor geweest, denk ik.
0: Een autosnelweg.
1: Ja, recht, ja rechtdoor. En, en je kruistingen. En dan, ik heb er altijd wel een punt van gemaakt, onbewust eigenlijk. Dat ik niet uh, iets nastreefde of het, of het gevoel had op een bepaald moment... Ik moet nu iets helemaal anders gaan doen. Ik heb het wat laten gebeuren. En dat maakt dat ik uh, een aantal mensen heb ontmoet of, in, of vragen heb gekregen... Een aantal keren is iets met mijn pad gekruist en dan ben ik meegegaan.
0: Dus het een volgde uit dat het ander. Maar de
1: afslagen werden lichtjes gedwongen door het uh, kruisende verkeer, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Nee, we gaan heel veel terugkijken vanochtend. Uh, Jan, kan jij dat goed? Doe je oh, dat nee. graag?
1: Ik zeg dat het niet waar is.
0: <laughs> Toch?
1: Ja, ik vind dat uh, ik kan. Ik ben daar niet zo goed in. Ik, uh, ik heb een, een uh, legendarisch slecht geheugen. En ik kijk liever vooruit. Mm -hmm. Zeker in deze fase van het leven, waar ik een beroepsloopbaan aan het afronden ben, dan denk ik vooral aan, wat komt er nog allemaal? Ik ben, ben ik nieuwsgierig naar wat er voor mij ligt. En minder naar wat er achter mij ligt. Maar, ja.
0: Je bent een bekend persoon, Jan, dus je hebt uiteraard een Wikipedia-pagina. En uh, daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Jan Houtkiet, Brussel 19 november 1955, is producer, radiomaker, muzikant en schrijver.
0: Voilà, dat is een stukje uit die Wikipedia-pagina. Okay. Maar goed, uh, het gaat over Jan Houtkiet, de bekende Jan Houtkiet, Maar er is ook een periode geweest uh, dat jij nog anoniem door het leven stapte. Daar komen we niks over te weten. Dus uh, Han Koeken heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje aangevuld.
2: <lacht> Jan Houtkiet is geboren te Brussel op 19 november 1955. Hij groeide op als Enig kind in een liefdevol gezin met twee belezen en geëngageerde ouders. Jan's nicht, Mieke Verdin, vat zijn verschijning voor ons kort samen. Een hele fijne, grappige... Uh, in, uh, ja, bij momenten ook onhandige, want ik ken het mij ook dat wij pingpongten en... Um ja, dat, dat, dat was niet altijd simpel voor hem. Had ik het niet. Een aangename humoristische kluns dus. Dat bevestigen ons meerdere bronnen. Zo ook gewezen radiocollega Johan Hogewijs. Hij offerte zich
1: dan op om in een vergadering koffies te gaan halen voor iedereen. Hij kwam dan, ging dan naar de cafetaria, kwam dan terug met een plateau met twaalf koffies. En hij was nog maar net de kamer binnen of hij struikelde of mispakte zich. En uh, twaalf koffies tegen de grond.
2: Maar behalve door zijn onhandigheid viel jonge Jan vooral op als baken van rust getuigt Karel Vereerdbrugge, ex medebandlid van Stubal. de groep waar ook Jan deel van uitmaakte. Altijd
1: kalm, iedereen mocht zenuwachtig zijn, maar Jan had alles onder controle.
2: En door die rust slaagde Jan erin om zich als cumulkoning van de VRT te kronen. Zijn job op de radio combineerde hij met tal van bands, weet Johan hoogwijs. Dat was een paar uur dan deed hij soms twee optredens per dag, dus dat was gigantisch hoeveel hooi dat hij op zijn vork nam. Slapen is iets voor als je dood bent, luidt het motto. Foto van Jan, vertelt collega Johan. Ik heb diezelfde
1: weten... Uh, uh, ...ja, een doen of zo... ...dat was eigenlijk, ja... ...een gast die altijd maar doorging en doorging... ...en denk, ik, ja, ik snap het ook niet hoe dat hem dat deed allemaal. Uh.
2: Dat rustige Jan... ...ook het nodige gevoel voor humor bezit, ...zal niemand verbazen. Al van kinsmeen af durfde hij zijn zotskap op te zetten. Ook liet Jan zijn travestietneigingen... ...dan de vrije loop, getuigt zijn nicht Mieke lachend. Verkleed uh, als... ...ofwel patje en matje... ...ofwel
0: als... Uh, Twee zieke dames, want Jan was dan ook in verkleed.
2: Jan zijn vrouwelijk kantje kon je vroeger ook opmerken in zijn haarsnit. Hij, zijn haar
1: was wel langer toen. Uh, en, uh, en een ronder brilletje dan nu maar hij had zo, uh, ja, zo een of ander nektapijt
2: de looks waren dan niet je dat Jan beschikte gelukkig over een groot improvisatietalent zowel op de radio als in de muziek vertelt Karel Vereerbrugge
1: Jan was zo iemand muzikaal van we zien, we zien wel geef maar ik maak er weer iets goed van en dat dat stijlvol
2: improviseren, dat kon hij wel. En het was dat improtalent die hem onsterfelijk zou maken in Vlaanderen. In 1993 startte het legendarische programma Hallo Houtenkiet op Studio Brussel. Jan riep hiermee een nieuwe presentatietrend in het leven. En de rest is history. Het
0: is allemaal nog goed gekomen met dat onhandig Janneke.
2: Dat onhandige
1: is gebleven, dat is voor het leven, denk
0: ik. Het schijnt, een kapstok ophangen, Jan.
1: Uh, 13 gaten in de muur, kapstok tegen de grond. Einde verhaal.
0: Ja, het is ook een, uh, een goede excuus om aan dat soort verplichtingen te ik ontsnappen heb, uh, natuurlijk.
1: Ik heb het geluk, en ik heb ze daar niet op geselecteerd, maar ik heb het geluk van een extreem handige echtgenote te hebben. Die dat liefdevol overneemt van mij. En die mij verder ook verbiedt om enige klussen te doen in huis.
2: De Rotonde
0: De eerste afslag in het leven, Jan Houtekiet, hoewel je daar niks over te zeggen hebt, is uh, geboren worden, maar de plaats en ja, de, het gezin waarin dat gebeurt is natuurlijk van ontzettend groot belang. Hoe omschrijf jij het gezin waarin jij opgegroeid bent?
1: Open, warm, uh, zeer verdraagzaam, uh, be uh, geïnteresseerd, benieuwd, betrokken, uh, muzikaal. En we waren een klein gezinnetje, want ik was, ik was de enige zoon. Dus, um, ik heb dat nooit erg gevonden. Meer nog, dat geeft je de mogelijkheid om snel tot de volwassen wereld te behoren. Ik zat mee aan tafel als mijn ouders discussies hadden of gasten hadden of vrienden hadden of over muziek of over wat dan ook bezig waren. Ik maakte daar deel van uit. En ik vond dat, ik vond dat eigenlijk leuk. Ik heb... Ik heb nooit echt, broers of zussen ik heb soms wel gedacht van het zou leuk zijn om, om zo nog een paar uh, mensen van mijn leeftijd in huis te hebben maar, maar dat anderen van betrokken zijn en deel uitmaken van die wereld dat was, dat was heel leuk
0: mm, dus eenzaamheid als kind heb jij nooit echt gekend
1: ik, ik kan heel goed alleen zijn dus, uh, dus dat, dat was al geen, geen potentie, geen bedreiging ik heb, ik heb niet de minste moeite om mij alleen bezig te houden heb ik dat daar nu aan overgehouden? Dat weet ik niet. Maar nee, fijn gezin, fijn
0: gezin. Op het doodsprintje van jouw vader stond leven en laten leven. Was dat hun motto ook?
1: Wel, um, dat is zo'n moment in het leven waar de begrafenisondernemer die de rouwbrief moet maken, die zegt dan en wat was het motto van uw vader? Daar zit je dan. Je bent die man net kwijtgespeeld en, en dan moet je ineens een motto gaan verzinnen. Uh, dat is geen simpele opdracht. En dan ben ik toch zo vijf minuten nagedacht en ik dacht van ja, dat is het eigenlijk. Genieten, Genieten van het leven. Het leven echt een volle uh, opnemen, maar ook anderen dat genot laten. Ja, we, laten we verdraagzaam, zijn, laten we samenleven. Laten we verdraagzaam zijn voor hoe andere mensen hun leven leiden. Mm. En laten we het onselen. En, en in de hoop dat ze dan ons ook met rust laten in ons <lacht> leven. Ja, zoiets.
0: En trok eens die lijn ook naar na jou Dorian? Heb jij veel vrijheid gekregen? Ontzettend binnen
1: dat veel versie. vrijheid. Als ik nu bedenk wat die ouders van mij mij allemaal hebben laten doen... Ja, vanaf mijn twaalf, dertien, veertien jaar uh, was dat uitgaan. En naar de jeugdclub en gaan muziek spelen. En, en daar dat werd niks over gezegd. Uh, er wordt wel in het begin een, een uur opgeplakt. Maar voor het overige was dat... Ja, doe maar en zorg dat je morgen terug bent. Zelfs dat werd niet gezegd. Dat werd op vertrouwd. Dus ik heb ontzettend veel vrijheid gekregen. En ik heb ze niet al te veel misbruikt.
0: Je hebt nooit moeten rebelleren thuis. Of je afzetten tegen bepaalde Absolute dingen.
1: Absoluut niet. Meer nog, in het kader van een programma onlangs moest ik eens nadenken. Was een van de vragen, wat was je eerste singeltje? Ja, dat eerste singeltje heb ik van mijn ouders gekregen. Niet omdat ik met popmuziek bezig, mijn eerste popmuziek singeltje... Was als ik, toen ik zes jaar was, legde zij een, een stukje popmuziek en ik was daar niet mee bezig. Dat was niet mijn wereld, want ik, ik speelde wat klassiek piano. Uh, dus zij hebben mij eigenlijk op dat pad gezet en zij hebben mij daarin aangemoedigd, of vooral laten doen.
0: Nu, conflicten zijn niet altijd slecht, hè? daar leer je ook uit. Hè?
1: Ja, dat is waar. Ja, dan leert heb je iets daar gemist gelijkbaar, volgens jou.
0: Nee, nee, maar ik, ik vraag me af, je moet dat ook leren, met conflicten omgaan en, en hoe, hoe is dat dan geëvolueerd in jouw latere leven?
1: Wel, ik, heb het, ik ben geen held, uh, ik, dus ik zoek het conflict, om te beginnen, niet op. Als ik het conflict zie aankomen, dan probeer ik de diplomatie of ergens in, de, in het behang te verdwijnen, ik, ja, ik, ik, ik vind dat tijdverlies, mm -hmm. terwijl... Als je het wel beschouwt, is een conflict. Ja, een, conflict, een goed conflict is gezond. Uh, dat moet je durven hebben. En daar leer je van. En, en daar kom je sterker uit, allicht. Maar ik heb dat niet opgezocht. En ik nog altijd niet. Ik ga, ik ga er nu ook niet meer aan beginnen. Het is
0: te laat. <lacht> <lacht> je bent ooit baas geweest. Je hebt een leidersfunctie gehad. Absolute. Je bent onder meer baas geweest van, van Radio 1. Was dat dan jouw zwakste kant?
1: Allicht. Uh, nu, als er een conflict was, dan. dan, uh, dan nam ik mijn verantwoordelijkheid wel. Dan deed ik, en dan liet ik dat niet liggen. Dus dan ging ik dat wel oplossen. Maar misschien achteraf beschouwd, liet ik het soms zo ver komen dat het conflict... Ik ga altijd uit van... Ja, daar kom je weer op dat vertrouwen, dat je mensen vertrouwen geeft, dat er... Ja, een soort gezond verstand heerst, en dat mensen toch proberen door dezelfde deur te blijven kunnen en, en dingen te laten. En soms lukt dat niet. Mm -hmm. En dan denk je van, had ik dat nu had ik sturender moeten zijn van bij het begin. Ik hou wel van, ik, ik heb het zelf ook, en daar ben ik heel dankbaar voor. Met name Jans Schoukens, bij wie ik mijn hele Studie Brussel periode als programmamaker heb meegemaakt. Dat was soms een best sturende baas. Maar als ik, als ik daar terug naar kijk... ...die heeft mij ontzettend veel laten doen. Gewoon laten doen. geen heb geen, geen Doe maar op. En zo leer... Ik heb het gevoel dat je zoveel meer leert... Mm. ...dan als je moet gaan vechten voor je plek. Dat, dat interesseert mij niet. Ik ben daar te, te lui voor om te vechten.
0: <lacht> kan ik zeggen, Jan, houdt ik iets ...dat jij in een vrij intellectueel gezin bent opgegroeid...
1: Dat klinkt nog wel bekakt als je het zo zegt. Ja? <laughs> maar mijn ouders zijn allebei... Hoe zou
0: jij het dan omschrijven?
1: <laughs> <laughs> een, 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 ja, wat ik eerder zei, een betrokken gezin, nieuwsgierig uh, en geïnteresseerd, geïnteresseerd. Misschien is het dat... En is dat dan intellectueel? Ja, ze, ze zijn kunstliefhebbers. Uh, muziek voorop, maar ook beeldende kunst. Uh, iets minder theater en podiumkunsten, maar, maar muziek was een heel groot uh, centraal ding ook. Nou, ook letterlijk fysiek in de woonkamer, de platencollectie van mijn vader, van mijn ouders, uh, nam, een, nam echt een centrale plek in. En de platendraaier nam een centrale plek in. En, en de krant lag centraal. En, Televisie, Dat was toen nog een wonder, dat stond centraal. Dus de plekken waar we langs we die kennis vergaarden, dat stond centraal. Dat werd gedeeld. Mm -hmm. Dus ja, ja, dat zullen dan wel intellectuele mensen zijn zeker. Ja, absoluut.
0: En wat waren de verwachtingen ten opzichte van jou op dat gebied?
1: Daar is niet over gesproken. Uh, ik denk dat de stille hoop van elke ouder is dat zijn kind het goed doet in welke richting dan ook, en op school lukte dat, dat lukte heel goed eigenlijk, moest geen, niet heel veel moeite doen, muziekschool dat ging ook, dus we hadden er niet veel werk aan denk ik. Wel af en toe, dat herinner ik me, want de, de Vleugelpiano nam ook een centrale plaats in het huis, dus dat betekende, toen ik mijn, mijn etudes moest studeren, dan had ik altijd een publiek van één, soms twee mensen die stilzwijgend zaten te luisteren. En die dan af en toe zeiden van, ah, dat zou je misschien nog eens moeten spelen. En dat was niet goed en dat was niet goed. Dat waren de enige momenten waarop mm -hmm. zij voelbaar mee aan het stuur zaten.
0: Mm -hmm. Maar de rapporten werden niet uh, extreem streng bekeken?
1: Uh, nee, in die mate dat ik... Uh, uh, dat moet 66 geweest zijn, denk ik, of 67. Dus ik was toen 12, ik denk dat ik toen in het vijfde of zesde leerjaar zat. En ik kwam thuis en ik vond van mezelf, enfin, ik vond niet van, mezelf, ik had een heel goed rapport. Uh, en, ik, uh, en ik kom binnen en ik, ik had dat rapport al klaar om te zeggen, kijk eens hoe goed ik gescoord heb. Ja, mijn moeder zei, nu niet, ik heb daar geen tijd voor. En ik dacht van... Wat een ondankbaar mens is me dat? <laughs> Ik kom hier met een goed rapport thuis. Wat bleek, wat was het geval? Dat was de dag van de brand in de Innovation in Brussel. En mijn vader had de gewoonte, die werkte bij de krant, en dat was vlak bij de Nieuwstraat in Brussel. En die had de vaste gewoonte om 's middags zijn boterhammetjes op te eten en dan een wandelingetje te gaan doen en in de Innovation te gaan rondlopen. Dus mijn moeder had was, was ja, toch een soort blinde paniek, van, want het was pre-GSM en contact. En die dacht van ja, voor hetzelfde geld zit hij daarin. Dus die was helemaal niet bezig met rapporten op dat moment. Maar voor het overige werd dat, uh, dat werd genoteerd, ondertekend en teruggegeven.
0: Je hebt Gietmaanse filologie gedaan, hè? Ja. Was dat een bewuste keuze?
1: Dat was een keuze door eliminatie, uh, maar ook bewust. Dus ik had alle andere opties, geneeskunde, rechten, economie. Uh, ik was naar al die, dat, dat heette toen, abiturientendagen. Dat was eigenlijk een, ja, een soort informatiedag. En uh, bij alles was er toch iets van, ja, dat is misschien niks voor mij. En door eliminatie kwam ik dan bij filosofie of talen. En ik was toen al graag met taal bezig, dus dat was niet toevallig. En ik denk... En daar, daarom ben ik ook wel blij dat ik dat gedaan heb. Uh, Germaanse filologie of talen is een heel brede vorming. Dat is geen vakvorming. Dat is een brede vorming ja. waar je nog alle kanten mee uit kan. Dacht ik, bij Germaanse filologie, dat onderwijs maakt toch een heel groot deel uit van de beroepsuitweg. Maar daarvan wist ik dat ik daar niet, niet de beste zou voor zijn...
0: Maar je hebt het gedaan toch? Je hebt toch even in het onderwijs gestaan? heel in
1: het onderwijs. Lang, net lang genoeg om, uh, om te weten dat dat toch misschien niet mijn ding was. Ja, en om te niet? weten wat je kan overkomen. Waarom niet? Gebrek aan geduld, denk ik. Gebrek aan geduld en misschien wat angst voor routine. Want ja, je ziet daar wel bij uitstek de seizoenen passeren. En er komen wel elk, elk jaar nieuwe leerlingen, maar dezelfde stof moet je toch op een of andere manier herhalen. Maar de, de grootste traumatische ervaring is ongetwijfeld. De dag dat ik voor een... Uh, ik denk dat het een secretariaatsklas was. Dus er waren dames van 18, 19, 20 jaar. Dat is een hogere opleiding. En ik was 23. En ik, uh, ik stond iets uit te leggen en iets te noteren op het bord. Het was nog het, go het goede oude bord met krijt en al. En ik kwam onderaan het bord en ik moest door mijn knieën gaan om de laatste regels te schrijven. En uh, ik had die dag een vloeren, uh, of ripfluwelen broek aan die net iets te versleten was om nog aan te doen voor een klas. Die is een snee van 40 centimeter. <lacht> dus deze jongen stond in zijn onderbroek voor een klas van gichelende meiden. En toen wist ik van, nee, dit niet. <lacht> Radio
0: 2 De Rotonde de afslagen van het leven. De keuze voor de muziek Jan Houtkiet, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Op je achtste ga je al naar de muziekschool, hè? Had je er zelf om gevraagd?
1: Dat denk ik niet. Uh, mijn ouders hadden vastgesteld dat wij gingen geregeld op bezoek bij een, uh, een tante van mijn vader en die had een buffetpiano staan en het was hen opgevallen dat ik daar nogal graag op trommelde. En ze vonden, kan dat, daar zijn geen bewijzen meer van, ze vonden dat het enige interesse in muziek in uh, weer klonk. Maar goed, dat was toen het vaste systeem. Je, je moest dan op je acht jaar na de muziekschool één jaar noodleer doen. Mm -hmm. Waar al heel me, wat
0: mensen afhaken.
1: Waar veel mensen afhaken, begrijpelijk. Dus ik begrijp ook niet dat dat systeem zo lang stand heeft gehouden. Nu is men daar uit. Eindelijk uit van, je moet, het is toch zoals je een taal leert spreken, je leert die, een kind leert toch een taal door te proberen en door die te ja. spreken en, en dat te verbeteren. En niet door eerst uh, een jaar door, door grammaticale regels, dat is net hetzelfde. Dus nu is men daar eindelijk tot dat inzicht gekomen dat je kinderen moet zin geven in muziek spelen. Maar toen was dat één jaar noten leren, dan mocht je een instrument beginnen. Maar het was niet dermate traumatisch dat ik denk van... Uh, het heeft mij zeker de zin niet ontnomen om, om te beginnen spelen.
0: En het bleek al snel dat je er talent voor had. Viel je meteen op in die muziekschool?
1: Oh, dat weet ik niet, maar dat ging wel vlotjes. En, uh, en ik mocht dan meedoen aan wedstrijden. Hè, want dat was toen, die bestaan allicht nog zo van die wedstrijden die georganiseerd werden. Dus het moet wel zijn dat, dat ze de indruk hadden dat ik dat wel goed deed. Dat competitieve lag mij minder. Ik, vind dat, ik, heb, ik, heb een, ik heb eigenlijk een beetje een dubbele verhouding met muziekwedstrijden. Ik vind bijvoorbeeld de Koningin Elisabeth wedstrijd, ik vind dat eigenlijk een fantastisch ding. Ook hoe dat zichzelf heruitgevonden heeft. Alleen het concept wedstrijd en muziek spelen, dat wringt een beetje bij mij. Muziek speel je niet onderbest muziek speel je, omdat je het gevoel hebt dat je dat moet spelen en dan hoop je dat daar een publiek van kan genieten. Dus dat wedstrijdelement is ook een beetje de reden geweest dat ik uiteindelijk van mijn klassieke, ik heb die helemaal afgemaakt, die klassieke opleiding, maar dan zo nog een stapje verder gezet en toen ben ik afgehaakt. Ik, ik weet het nog, ik stond klaar om op het podium te gaan, dat was denk ik in de, de Stadschouwburg in Leuven klaar om op het podium te gaan. Ik heb tegen mijn leraars gezegd, nee, ik doe het niet. Is het echt? Ja. Ja. Het was een moeilijke etude, voor mij een moeilijke etude van Chopin. En ik, voelde mij er, ik was ook niet al te best voorbereid. Ik voelde mij wat ongemakkelijk. En ik heb toen echt gezegd van, nee, ik doe het niet.
0: En dat was het einde van jouw klassieke carrière? Ja. In, en, ja,
1: ja. Ik was toen ook al met andere dingen bezig.
0: Ah oh ja, want vanaf je dertiende ben je al aan het spelen in allerlei groepjes. Hè? Ja. Dus die keuze heb je snel gemaakt om naar dat podium ja, te gaan. Of,
1: of. Uh, ik hoop, ik heb door, door een toeval, wij moeten, uh, over, over enkele dagen moeten we de openingsceremonie van het academisch jaar van de VUB spelen, Patrick Riegel en ik. En daar komt ook een danser. En de, de organisator van, die, uh, van het evenement vroeg mij: Ah ja, die danser uh, heeft muziek nodig, kun jij die dan ook spelen? Ik zeg, ja, het hangt er een beetje van af wat. Ja, ik zal hem vragen wat hij wil. En dan kwam het antwoord: ja, hij zou graag hebben dat je de eerste zeven Goldberg-variaties van Johan Sebastian Bach speelt. Ik zeg, ik denk niet dat ik vijftig jaar na het afronden van mijn pianoopleiding daar nog toe in staat ben, maar ik wil het een kans geven. En ik ben eraan begonnen. En de eerste bladzijde ging nog redelijk, en de tweede werd al wat moeilijker. En dan heb ik gezegd. Nee, ik ga het niet doen. Zeker niet. Het is in Bozar, dus dat is de muziektempel. Mm -hmm. Maar het heeft mij wel, uh, ik heb het nu echt op de piano voor mijn neus gezet, ik wil er wel aan beginnen. Want ik vind niet dat je, je kiest niet voor popmuziek of voor klassieke muziek. Je kiest voor muziek en daarbinnen kan het alle kanten uit. Mm
2: -hmm.
1: Dus ik hoop dat ik dat klassieke terug kan oppikken. Enfin, ik, hoop dat, ik mag niet zeggen, ik hoop, als ik dat wil, dan moet ik dat zelf doen.
0: Je hebt het ooit eens willen proberen, hè? om het opnieuw op te pikken. Want na je studies, Germaanse filologie, heb je toch beslist om naar het conservatorium te ja. gaan in, in ja. Brussel.
1: Dat was jammer genoeg uh, de tijd toen er nog geen jazz- en lichte muziekafdelingen bestonden aan het conservatorium. Nu heeft elk conservatorium een jazz- of pop-afdeling. Dat was toen niet het geval. En, uh, maar ik wilde, ja, ik wilde dat terug oppikken, ik wilde mij daarin vervolmaken. Ik ben toen naar het conservatorium in Brussel gegaan, bij de directeur ontvangen. En zei, ja, dus jij wil komen piano spelen, ja. En je hebt je academie, dus vijf jaar geleden was dat dan. Ik had nog een jaar, nee, vier jaar geleden. En jij wil dat hier verder zetten? Ik zei, ja. En heb je veel piano gestudeerd tijdens je universitaire studies? Ik zei, nee, ik heb wel piano gespeeld, maar gestudeerd niet echt. En zei die man vlak af, dan zijn wij in jou niet geïnteresseerd... ...want we willen alleen solisten afleveren, mensen virtuosen. Mm. En dat was een douche, een koude. Ja, is echt? Ja, ik had dat niet verwacht. Maar dat was wel dat was het voordeel van de duidelijkheid. En ik dacht toen, oké, okay, dan maar niet.
0: Ah, oh, jij ligt er meteen bij neer.
1: Ja, zo ben ik dan. En ik was daar zelfs niet boos om of zo, maar ik, dat was... Ah ja, oef, dat was terug voetjes op de grond... En ik ben dan wel uh, via een aantal kanalen, avondlessen en via correspondentie, jazzlessen beginnen
0: volgen. Maar je hebt dus nooit heb... overwogen ook om naar een ander conservatorium nee, te gaan. En...
1: Dus zo gemotiveerd was ik dan blijkbaar om die klassieke studies terug op te vatten. Mijn, mijn stille bedoeling was eigenlijk wel om jazzpianist te, te worden, of dat, dat, dat mij daarin te vervolmaken. Maar er bestonden geen opleidingen. Dus dacht ik van ja, langs die klassieke weg. Zal ik mijn, mijn vaardigheden nog wat kunnen onderhouden? En dan kan ik daar... Maar dat was een misrekening. Maar ik heb dan de dingen die ik nu opgestoken heb, heb ik op andere manieren opgestoken. En ik ben er zeker van dat als ik die conservatoriumstudie had gedaan, dat ik bijvoorbeeld misschien wel het veel moeilijker zou hebben met improvisatie.
0: Dat is jouw manier ook om in het leven te staan, denk ik, Jan. Het ene lukt niet, dan is er het andere wel. Ja,
1: ja, ja. Ja, ik laat me graag... Ik heb het, toen ik net hoofd was, vergeleek ik het wel eens. Je ziet soms mensen die iets te nadrukkelijk iets willen bereiken in het leven. Of iets willen. En die, die vinden van zichzelf, ik moet, dat is wat ik moet kunnen of doen. En, uh, en, en als, als dat niet is, ja, wat dan? En uh, dat ik het beeld gebruikte van... Oké, okay, dat is mooi dat je dat wilt, maar het gevaar is, als dat niet lukt, dat je, dat je breekt. Beter lijkt mij dat je als een soort sneeuwbal de berg afrolt en een richting uitgaat die, die, die je dan uitgestuurd, dan word je ook verrast.
0: Je bent afgestudeerd, Jan Houtekiet, en dan begint het echte leven. We hebben het daar al even over gehad. Je hebt een intrim gedaan en in het onderwijs. Dat was het niet. Ook even gestempeld. Jawel. Die tijd dat je nog elke dag in stempel, Echt ja. Ik zie het kantoor
1: nog voor mij. Waren we in lange rij, want dat was, de, dat was eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. De, de werkloosheid was gigantisch toen. Ik weet niet wat het cijfer was, maar de werkloosheid was ontzettend groot. Mensen vergeten dat soms. Uh, maar dat heeft een paar maanden geduurd. Ik heb ook drie maanden op een PR-bureau gewerkt... En dan is uh, alweer door een, een echt belachelijk toeval. Ik, uh, ik zat in een gemeenschapshuis in Leuven met, met uh, vrienden van studiegenoten van mij. En een van mijn studiegenoten had een vraag gekregen van Jan Schoukens. Daar was hij al. Uh, om een tekst te schrijven en te komen brengen, lezen over Brussel. Want het was het jaar van het millennium van Brussel. Brussel was duizend jaar en dat was van alles rond te doen. En die had dat gevraagd aan, aan mijn, mijn studiegenoot, maar die was zelf afkomstig van Sint-Niklaas. Die voelde daar ook daar weinig affiniteit mee en ja, had ook geen zin of geen tijd, weet ik veel. En vroeg aan mij, jij bent ook Brusselaar, waarom doe jij dat niet?
0: En Jan die op alles ja zegt, zegt ook daar ja op.
1: Ja, en dat ging in dat geval net iets makkelijker omdat het Brussel was. En ik, ik, ben, ik ben brusselaar, ik was niet, ik ben brusselaar en ik dacht van, ah, ja, dat wil ik wel, wel de tanden inzetten. Dus ik heb dat gedaan, ik heb die tekst geschreven, ik ben die dan gaan brengen, dat was in een proefprogramma, in Flagey nog. En dat was leuk, en dat was, in dat programma, herinner ik me, zat ook Toet Stielemans, dus voor mij was dat een held. Ik, ik was al alleen daarom al heel blij dat ik uh, samen met Toet Stielemans in een programma had gezeten. En de week erna kreeg ik telefoon of ik een programma wilde presenteren. Een muziekprogramma, een avondprogramma.
0: En was dat zo het licht dat uit de hemel kwam van yes, dit is eigenlijk... nee, ook zelfs. dat
1: was leuk, ja tof. Ja, waarom niet? Het was muziek, het was radio, ik was wel, ik luisterde graag radio, dus ik had, ik fijn medium wel. En ik... Uh, dat ook zo de magie was toen nog van de radio de radio was iets dat geen gezicht had hè. dat was iets dat ergens gebeurde in een studio maar je had geen flauw besef van wat dat was en hoe die mensen eruit zagen en bijliepen dus uh, dat dus was er waren allemaal, allemaal indicatoren van ja fijn ik wil dat wel doen, het gaat over muziek en het is s avonds ja leuk en, uh, en dat is enorm meegevallen uh, ik zat echt die eerste uitzending, je hebt natuurlijk een beetje zenuwen wel maar ik zat daar meteen op mijn gemak.
0: Maar dat typeert jou ook wel, Jan? Je hebt nooit stress, hè?
1: Dat is schijnbedriegt. Is het echt? Ja. ja ik, ben wel een, ik ben wel een stresskip. Maar ik zal het niet veel tonen, denk ik. Het is ook geen verscheurende stress. Het is een positieve stress, denk ik. Uh -huh. Maar ik word wel gejaagd door de stress. Ah, toch? Jawel.
0: Maar de radio was toch maar even een kort leven, hè? Want je bent daar toch... <laughs>
1: dat was inderdaad de kortste carrière ooit, denk ik. Want ik, uh, ik deed mijn eerste programma, en dat was nog als losse medewerker, dus ik had geen contract of zo. Ik deed mijn eerste programma. En we, dat was een avondprogramma, en we deden dat met twee of drie presentatoren in een Roulement. En uh, de, voor mijn tweede programma, een paar dagen later, kom ik kantoor binnen om dat voor te bereiden. En een collega van mij die daar zat, kijkt, kijkt dus verbaasd op en ziet mij binnenkomen en zegt van, wat kom jij hier doen? Ik zeg, ik kom mijn tweede programma voorbereiden. Uh, hoe? Weet je dat dan niet? Ik zeg, weet ik wat dan niet? Dat was natuurlijk allemaal pre, gsm en e-mail tijden. Je bent ontslagen. Wat? Ja, je bent ontslagen. Dus wat, wat was het geval? De productieleider van toen had dat eerste programma gehoord. Uh, dat was, ik mag zijn naam noemen, Elias een uh, componist, uh, to, ja, toondichter en productieleider ook. En, uh, en die vond dat maar niks. En die had aan de producer gezegd van, jongen, uh, wat je daar binnen gehaald hebt, dat wordt niks buiten. Maar die had, mij dat, die had de kans niet gehad om mij dat te zeggen, dus ik kwam binnen in de overtuiging dat ik mijn tweede programma ging maken. En ik zeg, ah ja, ik ben dan terug afgedropen, ik ben maar, dan maar terug naar huis gegaan. Ik had toch gebeld naar die producer om te zeggen, van, ja, dat is een beetje eigenaardig, maar goed, als het zo is, is het zo. Hij zei, ja, maar nee, 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 ik ga, ik ga nog wel eens tot bij die man. En hij toen, heeft dat toen gedaan en heeft een beetje toelichting gegeven bij wie ik was en, dat ik, en dat ik muziek speelde, had hij erbij gezegd. En ineens was alles terug goed. Ik was terug aangenomen. Want Elias Gisterling vond dat fantastisch dat er iemand was die presentator was, maar dan ook zelf muziek speelde. Dus ineens was mijn, mijn brevet was, uh, was ineens in ere hersteld. Dus ik mocht...
0: Mm, maar zo zie je maar dat geluk toch ook een grote rol speelt in het leven?
1: Natuurlijk wel. En, en, ja, en dan toch iemand die het van je opneemt. Want had. Die producer had dat niet gedaan. Dat was het einde verhaal. Mm
0: -hmm.
1: En dan had ik iets anders moeten zoeken.
0: En ondertussen ben je een van de meest bekende radiopresentatoren, Jan. En ben je bijna een soort merk geworden?
1: Ja, ik weet het wel wat je bedoelt. Maar ik, ik las daar onlangs nog een stuk over. Ik weet niet in welk... Dat uh, was naar aanleiding van Heiko Duister, die ook nog eens... Uh, ...denk op een festival of zo... ...het oude Duisterprogramma van Studio Brussel gaat doen... ...en dan werd er ook verwezen naar... ...dat is een merk... En, ...en ik was dan ook een merk... ...je wil niet graag een merk worden... ...dat is toch niks dat je ambieert in, in je leven... ...ik wil ooit eens een merk zijn... ...maar... Uh, ...ja, ik begrijp het wel... Begrijp
0: het wel. ...Jan Houtegiet, jij bent samen met Paul de Wijngaard ...en met baas Jan Schaukes... ...een van de oprichters van Studio Brussel... ...in 83... Ze hebben jou gevraagd en je hebt uh, daarvoor al gezegd, ik uh, heb daar even over getwijfeld, maar ik ben daar toch maar aan begonnen. Je ja. was 28 toen en niet echt behoefte aan iets nieuws.
1: Nee, ik was nog maar pas vier jaar aan het werk bij de radio, dus ik was het vak nog aan het leren. Dus ik was niet de uitgang aan het zoeken, ik was, ik, ik, ja, ik was het vak aan het leren, dus het kwam een beetje vroeg. Um. Maar het, wat, wat heeft mij toen over de streep gehaald? Het was een, een nieuwe manier van of een nieuw, uh, voor Vlaanderen een nieuwe manier van radio maken. Ik verklaar mijn nader, we leefden toen nog, de netten hadden toen nog een, uh, een programmering waarbij je uh, bijvoorbeeld bij Radio 2 had je de regionale omroepen en die ochtenden en die middagen kleurden volledig anders elke dag van de week. En het idee van Studio Brussel was, we maken... En ook bij Radio 1 was dat het geval. Je had zo'n programma's die maar één keer in de week ergens op een middag of een namiddag opdoken. En het idee was, we, we maken wat men dan noemt een horizontale programmering. Dus je trekt dat door. Je hebt elke dag van de week op hetzelfde moment hetzelfde type programma. En we gaan ook naar een homogene stijl van presenteren, van muziek, programmeren, van items aanbrengen. Dus we gaan naar iets dat... Ja, dat het een soort samenhang heeft. Dat vond ik uh, interessant, uh, het feit dat Brussel, want de studie Brussel was echt letterlijk een hoofdstadzender, dus een, een zender voor Vlamingen in Brussel. Ik was er een, dus ik voelde mij, uh, ik voelde mij wel zeer betrokken. Uh, het ging uh, muzikaal wat avontuurlijker, of laten we zeggen wat gestroomlijnder. Uh, het had ook een journalistieke component. We maakten, we maakten reportages, we mochten zelf met nieuws bezig zijn. Dus het zat zo op een kruispunt tussen van alles dat mij wel interesseerde. En, en dat, 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 dat heeft mij over de streep getrokken, denk ik. Van, daar komt van alles samen. Dat vond ik wel tof.
0: Je hebt daar uh, het meest legendarische programma, denk ik, van... Uh Naast het Leugenpaleis Paleis was, 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 jouw programma Hallo Houd ik. Het? Een, een woensdagnamiddagprogramma, dat eigenlijk gewoon een verzoekplatenprogramma moest worden. We waren het
1: nieuwe schema voor het volgende seizoen aan het uh, ineen flansen. ook aan zee, trouwens, maar niet hier, maar in Knokken. En dan uh, uh, waren we erop uitgekomen dat het misschien wel goed was om eens op woensdagmiddag, omdat omdat we toch voor jonge mensen werkten. Op woensdagmiddag waren mensen, jonge mensen thuis, hadden ze een, een ander dagritme. Is iets anders te doen, iets waar we hen konden bij betrekken. En het idee was, ze kunnen muziek kiezen en ze kunnen dan vertellen waarom ze dat of dat lied kiezen. En dan ontspint zich daarover een gesprekje en dan muziek.
0: Maar het werd al rap meer dan dat, hè?
1: En wie gaat dat doen? En niemand stak zijn vinger op. En Chinese vrijwilliger, enfin, vooral leerde ik als Chinese vrijwilliger, dacht: ik, oké, okay, ik, ik zal het maar doen. Waarom niet? En dat heeft, dat heeft geen maand geduurd, of al die muziek was daaruit. En dat was pure ja, verbale improvisatie: gesprek, verrassing, sketch, uh, verhaal, uh, gekkigheid. Uh, Dramas ook, persoonlijke dramas, die werden verteld. Dus dat, dat heeft zichzelf gemaakt.
0: Mm -hmm. Je was soms heel hard voor de mannen of de vrouwen aan de andere kant van de lijn.
1: Was ja, het toch zo? het was een spel natuurlijk. toen als ze, als ze het niet te nauw namen met de taal of ze belden nog eens om een t-shirt te winnen of om een vijf aan te kondigen, dan had ik er een spel van gemaakt om te zeggen... Jongen, daar, daar dient het niet voor. En, de, en letterlijk, toen waren we nog met een hoorn. Toen kon ik echt laten horen dat ik de hoorn inlegde. En dat werd een spel. Mm
0: -hmm.
1: En dat klonk misschien wel hard, maar ik ben er zeker van dat de deelnemers aan dat spel de spelregels wel kenden.
0: De Limburgers niet, Jan houdt niet?
1: <laughs> ja, ik, ik, euh, ik durfde wel eens een, een tongval imiteren of dat nu West-Vlaams was, of Gent of Brussels of Antwerps, of Limburgs. Alleen bleek dat dat bij de Limburgers niet zo goed aankwam. Dat uh, de Limburgers daar niet konden mee lachen. En Het merkbaarst was dat toen op een dag het grote bord dat op de E314 staat, als je naar Limburg rijdt, vanuit Leuven. Uh, dat een heel gastvrij bord eigenlijk, heel mooi. De, Limburg. de Limburgers heten nu welkom. En dat iemand toch de verfborstel had genomen en daaronder uitgezet. Behalve Jan Houtekiet. <lacht> <lacht> uh, <lacht> echt waar. Uh, en ik vond, ik vond het eigenlijk wel best grappig. En dat is daar relatief lang blijven staan. Tot toenmalig minister Luc van den Bossen ook eens iets had gezegd over de Limburgers. Ze moeten daar toch eens de telefoon leren uitvinden, want er was iets gebeurd en... En zijn boodschap was niet goed aangekomen in Limburg. En had hij met alles eronder geverfd. En Luc van den Bossen ook niet. En toen hebben ze het bord de dag zelf nog schoongemaakt.
0: <lacht> oh. Nu, dat programma heeft jou bekendgemaakt. Je werd meteen ook een, een gezicht, hè? Een, bekende, een bekende Vlaming.
1: Het zal wel, ja. ja het, het, het liep niet uh, om. Ik liep niet verscholen. Ja, dus ja, het, het, was, het was iets dat nog nooit gedaan was hier. Mm -hmm. Dat soort van vrij, uh, ja, vrij interactie, vrij, ik noemde het soort verbale pingpong.
0: Hoe ging je om met dat bekend zijn?
1: Uh, niet. Uh, ik, ik zocht dat zeker niet op. Het, het werd een paar keer vervelend als mensen aan mijn voordeur stonden. Het is maar een paar keer gebeurd. Of als mensen s'nachts belden... Op de vaste lijn toen nog. Uh, dat, werd, dat, werd, dat was niet aangenaam. Maar ik heb dat toen heel duidelijk gemaakt van dat, dit wil ik niet. Maar voor het heb ik daar niet te veel. Ik denk als je daar niet te veel belang zelf aan hecht, dan, dan is dat best leefbaar. Dat gaat ook niet, niet geweldig spannend. Of well, spannend, ik heb wel een spannend leven. Maar nu niks waar boekjes konden induiken of zo. Dus... Uh, Nee, ik heb daar geen. Voor mijn kinderen en voor mijn echtgenoten. Uh, maar vooral voor de kinderen, misschien. Ja, op school werden ze daar wel op aangesproken. Ja. En dat zal niet altijd even leuk. dat wil je niet.
2: Radio. 2. Over de
0: afslagen van het leven. De rotonde. De liefde die je aan daar moeten we het ook eens even over hebben. Want dat is een van de belangrijkste afslagen in het leven, toch? Wat voor beeld heb jij uh, van thuis meegekregen op dat gebied?
1: Mijn ouders waren een, een hechtstel, deden heel veel samen. Uh, zagen elkaar graag. Respecteerden elkaar. Uh, daar zal best wel eens een woord wat luider gezegd zijn dan het andere. Ik denk dat dat in elk gezin onvermijdelijk is. Maar uitzonderlijk... Ik denk als dat gebeurde, dat dat misschien wel te maken had met dat mijn vader wat, uh, wat gestresseerd van het, van het werk thuis kwam. Maar dat, uh, hey, dat was, vrij, dat was rimpeloos, maar rimpeloos in de goede betekenis. Mensen die van alles samen deden ook, uh, die elkaar respecteerden, elkaar lieten doen wat ze wilden doen. Uh, liefde is voor mij toch in hoofdzaak uh, elkaar gunnen, geven, vertrouwen. elkaar met rust laten. <lacht> ja. Ai, dat klinkt raar, hè. Maar dat is het wel, denk ik. Dat is lief.
0: Mekaar met rust laten. Maar kan je dat concreter maken?
1: Ja, je hebt, je hebt als mens toch allemaal leefruimte nodig. Plek. Ja, letterlijk. Letterlijk en, en ook figuurlijk. Ruimte die we zelf kunnen... In, enfin, zo, zo zie ik het. Hè. En als je elkaar die plaats gunt... en daar gaat, daar gaat wel wat tijd over... vooraleer je dat, uh, dat beseft en dat doet... ik denk dat je toch onvermijdelijk in het begin... de illusie hebt dat je de ander nog een beetje gaat veranderen. Na je, naar jou toetrekken of, of ja, tot, tot dingen dwingen niet. Maar uh, ja, dat je de ander gaat veranderen en dat... De, zou ik willen, als ik, als ik een consulent zou zijn voor, voor relaties wat ik niet ben en niet zal worden, dan zou ik denken: van: schrap dat alvast uit je boek. Van je verandert de ander niet. Je, die, dat is een, een afgewerkt wezen met een identiteit en met dingen die hij of zij graag doet en niet graag doet. Dat is daar. Je gaat dat boek niet opnieuw schrijven, dat staat daar. En ik denk, als je, dat, als je op dat punt kunt komen, dan ben je vertrokken voor het leven.
0: Met wat voor verwachtingen ben jij aan het uh, grote hoofdstuk liefde begonnen, Jan?
1: Niet met de verwachting van een groot hoofdstuk. Wel met het gevoel dat ik iemand ontmoette die, die, waarvan ik de indruk had dat ik die al jaren kende. Ik had echt de indruk dat wij onze jeugd, heel onze jeugd samengesleten hadden, wat niet het geval was. Uh, het was, maar dat was alsof die er altijd geweest het was. Het was iemand vinden die. Uh, van wie ik het bestaan niet. Uh, niet vermoedde. Dus dat was ineens, dat was er. Ja, dat was vonk. Dat was geen grote, dat was geen bliksem. Dat was gewoon. Ah ja, ah, ja natuurlijk.
0: Je bent getrouwd ook, Jan. Eerst voor de wet. Waarom wou je die, uh, die stap zetten?
1: Ja, we hadden een kind, of tenminste uh, het kind was uh, in ontwikkeling toen we getrouwd zijn. Ik vond dat een logische stap, ik heb daar niet, niet over nagedacht. We hebben daar ook denk ik als koppel niet, het uh, was logisch. We waren samen, we waren graag samen, we hadden het vooruitzicht van een kind, uh, dus doen. Ik heb, daar, ik heb daar geen halve seconde van wakker gelegen.
0: En dan jaren later, dan trouwen we nog eens, maar dan wel voor de kerk.
1: Ja, dat was een, uh, een folietje. <laughs> maar een fijn folietje. Zonder, zonder meer de mooiste dag van mijn leven. Is dat? echt? Zonder meer. Wij waren naar het huwelijk gegaan van de dochter van vrienden van ons. En dat was in een mooi klein kerkje, niet ver van waar we wonen. En we waren daar buiten gekomen en ik, ik zei tegen mijn, mijn vrouw... En als wij dat nu ook eens deden, en huwelijk ik hier, en tot mijn volslagen verbazing, want normaal zegt hij: Ben je op je kop gevallen? Hij zei: Ja, waarom niet? Uh, dus het was, ik was gevallen voor de plek en de, de vibe die daar hing. Dat was het eigenlijk vooral. En zoiets geschied. We hebben, hebben dan echt een, een soort relatieviering waar was niet echt, een, een echt formeel kerkelijk huwelijk. Maar de diaken wilden dat wel dat spel meespelen eigenlijk. En het fijne daaraan was, en dat heb ik pas vastgesteld de dag zelf, uh, wij, wij, keken, wij keken om en wij keken eigenlijk, en dat, dat gaat tegen de logica van een normaal kerkelijk huwelijk, dat, is, dat zijn twee jonge mensen die aan een lang leven beginnen. ...en kinderen gaan krijgen en misschien een huis gaan kopen en zo verder... ...maar va elkaar van alles beloven. En de dag zelf besefte ik van, ja, we zijn de logica omgekeerd... ...en wij keken om en wij zagen al onze vrienden, familie, kinderen, kleinkinderen, ouders die er nog waren... ...we zagen alles wat we samen verzameld hadden eigenlijk. Dus dat is het omkeren van de logica, omkijken naar wat je samen in die... ...dat was toen 26 jaar of meer, samen meegemaakt hebt, waar je een band mee hebt... En dat was fantastisch. En, en op die manier vind ik een, vind ik een huwelijk, een de letterlijke bezegeling dan van, van wat geweest is en wat, wat natuurlijk nog verder gaat. Maar dat was een fijn gevoel.
0: Een afslag die onomkeerbaar is in het leven, Jan Houtkiet, dat is, dat is kinderen. Ja. Stond dat van Meta aan vast? Van oh ja. Ik wil kinderen en ik wil er ook meer?
1: Oh ja, dat, dat was, uh, daar hebben we ook niet moeten... Over onderhandelen, want uh, nee, 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 dat hoorde erbij. En dat was voor mij ook, uh, wel. Ik wilde, ik wilde echt kinderen. Dat was geen, dat was een, zoals ze soms zeggen, een no-brainer. Daar moest ik niet over nadenken, ik wilde kinderen. Ja. En
0: al, al, al van jongs af aan, of, of, of ja. Een, ja?
1: Ja, dat was toch iets wat, alsof, ik wist weinig over wat mijn leven ging brengen, maar ik wist wel dat als het mij enigszins vergund was, ik kinderen wilde.
0: Ja, dat zeg je zo, vergund. Jij vond dat een geschenk, bij wijze van spreken. Van dat...
1: Ja, ja je, moet, je bent niet alleen als je kinderen wil. Je moet wel een partner vinden waarmee dat klikt en je dat samen wil. En dat vind je niet altijd. Dus ik heb het geluk gehad dat ik dat wel gevonden heb. En, en dat we het daar snel over eens waren dat we kinderen wilden.
0: Toen je koos voor, voor jouw vrouw, uh, Jan, koos je meteen ook al voor een verantwoordelijkheid. Want jouw vrouw had al een dochter uit een vorige relatie. Ja,
1: uh, dat, was, dat kwam erbij. Dat was deel van het pakket en ik heb daar niet de minste moeite mee gehad. Omdat ik ook ja, ik, ik ben graag met kinderen bezig. En zij was toen drie, drie, vier misschien. Voor haar was dat natuurlijk ja, uh, wie is dat nu ineens die in haar leven komt. Maar we hebben het snel met elkaar gevonden. Ik, ik vond dat ook Misschien wel fijn om ineens een verantwoordelijkheid te krijgen... voor iets wat ik toch op termijn wilde. Uh, dus dat is, dat is redelijk vanzelf gegaan. Dus ik ben van toen ze drie was... Uh, heb ik samen met haar geleefd. En ik heb haar uiteindelijk ook geadopteerd. Omdat, ja, wij waren... Ik was, haar, ik was niet haar biologische vader... met wie de relatie heel goed is. Uh, maar ik was toch voor Ik deed haar naar school en ik was met haar bezig. Dus ja, mm. zij is... Mijn dochter.
0: het heeft jou nooit beangstigd. Ik zou denk ik schrik hebben van ga ik die rol wel goed kunnen vervullen.
1: Het kan mislopen. In ons geval is het grote geluk dat de ex-partner van mijn vrouw dat ook in volle vertrouwen heeft, ons alle vertrouwen heeft gegeven. Daar niet op gewogen heeft, niet het conflict gezocht, ook toen ik haar adopteerde. Uh, daarin is meegegaan dus dat is uh, heel groot respect voor hoe hij ermee is omgegaan en het is dankzij als je natuurlijk in een conflict situatie dan, dan mm -hmm. wordt dat een heel ander verhaal dat is heel soepel gegaan
0: en vond je dat belangrijk om die stap tot adoptie te zetten?
1: zij vond dat ook belangrijk ja. en, ik, en ik van de weeromstuit ook wel omdat ja, ik had wel drie kinderen samen en je wil ook dat die kinderen dat, het, dat die evenwaardig kind zijn van dat gezin dus ik vond dat een soort uh, gelijktrekking. Van, maar, maar meer dan dat, het was... Uh, affectief was dat ook wel goed voor haar. Zij, zij vond dat ook wel leuk. En ik vond het ook... ben uh, heel blij dat ik dat gedaan heb.
0: Een blijk van waardering toch ook, hè, Jan?
1: Ja, ja, ja. Ja, eh?
0: ja hè, van, je hebt het goed gedaan, hè?
1: Ja... Ja, ik zeg het, zij is mijn dochter, punt. Ik bedoel, niet mijn exclusieve bezit, want ja, de biologische vader, die is er en daar heeft ze heel veel contact mee. Dus daar, daar kom ik ook niet intussen. Dus we, alweer wat we eerder in dit gesprek zeiden van dat vertrouwen, elkaar plek gunnen en de zaken laten, laten evolueren zoals ze evolueren, dat is zo belangrijk. En, en, en daar, win je, daar win je veel meer mee dan met het opzoeken van conflict.
0: Je hebt drie kinderen...
1: Ja. Het
0: gezin was compleet? Na, derde, na, de, na de derde dochter. Of na, de, na de derde, het derde kind, hè? want je hebt twee dochters en een, en een zoon.
1: Ja. Wel ja, uh, het gezin was compleet. Uh, we hebben ook uh, een flinke inspanning geleverd voor dat laatste kind. Dus dat, uh, dat was, het was goed, ja. Het, was goed. het gezin was, het was een mooi gezin. Ik denk dat Rie is vandaag ook een een redelijk gemiddeld aantal kinderen. In mijn eerdere dromen waren dat er misschien wel vijf... maar god, maakt niet uit. Het is drie.
0: Ik ga jou wel meenemen naar de uitgang, Jan Houttke. De Oei. allerlaatste afslag van het leven en dat is de dood. Yes. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nauwelijks wel beseffende dat... Uh, omdat ik genoeg in, mijn, in onze vriendenkring... Uh, met name de, de boezemvriendin van mijn echtgenoten... Uh, is overleden toen ze, ik denk, 62 was. Dus iets jonger dan ik nu ben. En heeft nauwelijks een jaar van haar welverdiende pensioen kunnen genieten. Dus de eindigheid, als ik daaraan denk, is de eindig, be, 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 besef ik maar al te goed wat de eindigheid is. Maar voor de rest ben ik daar... Ja, ik heb natuurlijk... Ik, ik kijk niet uit naar de dood. Uh, en zoals iedereen hoop ik dat dat met een minimum aan lijden gepaard gaat. Uh, voor de rest ben ik daar niet te veel mee bezig. Ik probeer wel... Uh, ik, ik ben nu de laatste maanden bijvoorbeeld toch iets regelmatiger aan het fietsen... en dat doet me wel deugd. Ik voel me goed. Ik voel me misschien wel beter fysiek dan vijf of tien jaar geleden.
0: Dus, Omdat je daar meer mee bezig bent...
1: Ja, ik, ik, uh, ik probeer me toch een beetje fit te houden. En ik voel, ik, ik voel ook het effect daarvan. Ik, ik voel me goed. Voel me goed. <laughs> om het met jou overwinnen te zeggen, ik voel me goed. En, en dat is misschien wel een fijne manier om die laatste 10, 20, 30 jaar van je leven door te brengen. Mm -hmm. je maar je... ik ga, ik ga, ik ga de, de natuurlijke evolutie niet omkeren natuurlijk. Dus stilaan gaat, gaan de... de de faculteiten wel afnemen. Hè. Dus wat ik kan en, en weerstand en, en uithoudingsvermogen, en zo, dat gaat wel stilaan afnemen, dat weet ik. Maar je kan maar,
0: het afremmen.
1: Maar ik lig niet wakker
0: Je wilt kerkelijk begraven worden, Jan, heb je ooit eens gezegd.
1: Dat, daar ben ik nog niet uit. Dan was ik uh, ofwel dronken ofwel uh, een ander, uh, was het in een andere context. Maar wat ik wel weet, en dat zal misschien de reden geweest zijn... Uh, en daar komt wel wat kanteling in, dat ik, maar dat ik vaak de plechtigheden met die met de beste bedoelingen natuurlijk in crematoria worden gehouden, in, dus in burgerlijke uitvaartcentra, uh, uh, dat ik, uh, als ik dat vergelijk bij een goede kerkelijke dienst met, met muziek en met teksten, en met, uh, dat is een beleving. Daar kom ik bij, daar kom ik, dan kom ik met kippenvel buiten. En bij een, bij een burgerlijke uitvaart wil dat al wel eens uh, wat anders zijn. Dus dat een is waarschijnlijk het, het gevoel waarmee ik dat kerkelijk huwelijk heb gedaan. Ik vind, ik vind kerken wel fantastische bouwwerken en plekken. En ik, dat maakt indruk op mij. Ik vind dat... Uh, ik vind dat in, ja, het zijn soms kleine dingen, soms monumentaal. Maar dat verhevigt... Uh, de emotie wel op zo'n moment van een uitvaart. Dus misschien heb ik dan gedacht van dan maar liever in een, in een kerk dan in zo'n ja toch wat saai, droog crematorium. Nu tegelijk weet ik uit ervaring daar is kanteling in aan het komen. Er zijn crematoria die daar alert voor zijn en die echt uh, warme, warme plekken zijn ook waar men, waar men oog heeft voor dat soort uh, dingen. Hmm. Maar ik ben er nog niet ik, ja, ik denk, de mensen na mij zullen wel weten Wat ze met mij moeten doen, zeker
0: <laughs> Behalve ons eigen afscheid, Jan Moeten we ook, en dat is denk ik nog moeilijker Omgaan met het afscheid nemen Van, van mensen die we graag zien Je hebt dat moeten doen Met jouw vader, hij is 16 jaar geleden Overleden, ja. 82 2002 Heb je van hem afscheid kunnen nemen?
1: En hoe bedoel je? ...dat ik heb kunnen zeggen... Ja. ...papa, ik neem nu afscheid...
0: ...zoiets, dat...
1: ...ja, daar ben ik een beetje... ...op een gegeven moment weet je natuurlijk... ...dat het gaat gebeuren... Um, ...maar ik, heb, ik had het daar moeite mee... Om dat, ...om dat te zeggen... ...wel om te zeggen dat ik hem graag zag... ...en dat is allemaal geen probleem... ...en om goed voor hem te zorgen... ...of tenminste er te zijn... Of die, te veel te weinig, in mijn geval... Um, maar echt letterlijk zeggen van ja, we weten nu allebei nu de laatste weken is zij toch langzaamaan in een, in een coma gegaan dus veel conversatie was er, was er niet meer bij maar dat uitspreken dat is moeilijk mm
0: -hmm.
1: dat heb ik niet echt gedaan vind ik dat erg vind hij het, vond hij dat toen erg wij wilden het natuurlijk laten... Enfin, we wilden niks laten geloven, maar... Want we wisten dat het niet goed ging aflopen. Ja, moeilijk. Ja. Ik ben er nog niet uit. Ik ben er nog niet uit.
0: Dan gaan we daar over stoppen ook, Jan.
1: Ja. ja. Ik denk dat... Ja, we hebben er wel vrede mee. Het, is, we waren, het was geen conflict. Er was niks meer. Dat moest uitgesproken, uitgepraat worden. We waren... Uh, ik denk dat ik hem nog... Uh, het was net de periode dat ik net hoofd werd op Radio 1. En dat heb ik hem nog, nog kunnen vertellen. En ik ben me herinneren dat hij daar wel blij om was. Mm -hmm. En we waren toen al een... Ja. We waren toen aan een cd bezig met Patrick Riegel. En uh, het moment dat hij naar de palliatieve afdeling ging, zaten we in volle studiosessie. En ik ben toen, de dag dat we hem daar naartoe gebracht hebben, moest ik naar de studio en ik ben toen in die studio gekomen. Ja, ik was compleet van mijn melk. Ik weet, we hebben elkaar toen heel hard vastgepakt, de vier muzikanten. Ik ben naar de piano gegaan, ik heb een stuk gespeeld. En de technicus heeft de heel tijd gehad om dat op te nemen. En dat heb ik hem nog kunnen laten horen. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen.
0: Jan Houtkiet, aan het begin van ons gesprek heb je gezegd dat je niet zo graag terugkijkt op de dingen en op jouw leven. Je hebt dat nog dan ruimschoots gedaan vandaag. Maar toch nog even naar de toekomst ook kijken, hè, want je, je bent toekomstgericht, zeg je. Wat zijn de plannen nog, Jan?
1: Geen. Zoals ik ook nooit plannen gemaakt heb. Ja, ik denk wel dat het klopt wat ik nu zeg. Ik heb echt nooit plannen gemaakt. Ik ben ja, letterlijk van het een in het andere gerold. En dat is een fijn gevoel. Dus, denk ik, waarom zou ik nu van de strategie het wapen van schouder wisselen? Uh, ik ben mij zeer bewust van de fase van het leven waar ik in ben en dat ik moet genieten van dat leven. Uh, en van de mensen die ik nog rond mij heb. Uh, dat, dat bewustzijn is hoger dan, dan 50 of, 20 of 40 jaar geleden. Maar voor het overige maak ik geen plannen. Uh, blijf ik muziek. Maken, blijf ik blijf me engageren, ik ben nu sinds een paar maanden voorzitter bij Sabam, daar is werk te doen. Ik vind dat wel boeiend en interessant om daar mee aan te kunnen helpen. Ik zit nog in een paar culturele organisaties vooral, dus dat vind ik wel leuk om te doen. Dus dat ga ik niet, ik ga wel de, sommige dingen waarvan ik denk, ja, dat heb ik nu gedaan, dat rond ik mm. af. Dus ik ben wel wat iets selectiever. Maar vooral die muziek zal toch wel uh, heel prominent aanwezig blijven. Omdat ik daar zoveel energie uit haal en plezier aan blijf.
0: En misschien ook leren kapstokken ophangen, Jan. Kan een nieuwe uitdaging te laat. zijn. Dat
1: is vreselijk te laat. De kapstokken zijn opgehangen. Dus ik denk niet dat ik daar een tweede carrière in aan
0: Jan, ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Boeiend verteller. Nog altijd een van de mooiste stemmen natuurlijk op de radio.
1: Die we zullen missen. Weinig verdienste. aan.
0: Laatste nog. Nog één ding zou ik van jou willen vragen. Iets uh, in mijn gastenboek te schrijven.
1: Uh, je bent er je bewust van dat ik een verschrikkelijk doktersgeschrift heb. Dus ik, dat ga je niet kunnen lezen, dat weet je.
0: Maar jij gaat het voorlezen.
1: Ik zal... Uh, doen. Hoe begin je zoiets... Het zal een cliché zijn. Heeft ooit iemand al lieve Christel geschreven? <lacht> Waarschijnlijk wel. Dus ik ga iets anders doen. Maar wat dan? Beste Christel, dat is zo afstaan, hè? Dat
0: is ouderwets ook, hè?
1: Allee, lieve Christel dan maar. Lieve Christel, en ook, of je het nu graag hebt, Christel of niet, lieve Veerle en lieve Eva, want dat zijn jouw lieve collega's met wie we dat programma gemaakt hebben, met wie ik hier de hele ochtend het mocht doormaken. Jullie hebben mij met zachte, met zachte hand gedwongen om terug te blikken, welwetende. Dat is lelijk Nederlands, hè. welwetende. Maar goed. Dat ik dat haat. Ik zet het nu allemaal een beetje... Toch zijn deze afgelopen twee uur met zicht op zee de uren die ik mij nog lang zal herinneren. Wacht, ik ga eindigen met, als je het niet erg vindt, een stuk tekst van Maggie McNeil. Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust. <lacht> ja, ik weet niet of het uh, helemaal klopt met het gastenboek. maar Zoek ik de weg naar de kust? Bijna niet bewust. En nu wordt het raar. Nu moet jij mij eens uitleggen wat zij bedoelt daarmee. Bijna niet bewust van de dreiging. <lacht> Dat daar mijn jeugd... Voorbijging. Wat bedoelt ze daarmee? Je weet het ook niet. Wel, ik ook niet. Dikke, dikke zoon Jan.
2: Radio 2